0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer da draußen, ich freue mich total, heute hier Markus Langholf bei mir im Interview sitzen zu haben. Hallo Markus. Hi Daniel, guten Morgen. Morgen. Markus Langholf ist ähm, Releasing-Lehrer und äh, das Wort alleine, das sagt vielleicht nicht allen was. Äh, Markus hat äh, vor einigen Jahren äh, das Releasing äh, für sich gelernt, übertragen bekommen und äh, äh, lehrt das seitdem äh, sehr gut, sehr intensiv, sehr erfolgreich. Ich selbst bin auch schon äh, in den Genuss gekommen. Und Markus, weil es ist einfach eine komplett spannende und auch magische äh, Story, die da äh, dahinter steht. Und ich würde gerne einfach von dir gleich die ganze Geschichte mal hören. Alles, was du uns dazu erzählen magst, wie du dazu gekommen bist, deine eigene Suche und dein eigenes Finden in diesem ganzen Prozess bis hin zu dem, dass es im Prinzip auch ein eigenes Haus gibt, äh, das aus dem Ganzen entstanden ist. Wie, wie viel Zeit
1: hast du denn, Daniel?
0: <lacht> Zack. Ja, also, ähm, wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Ähm, okay. Wenn du, wenn du durcherzählen magst, herzlich willkommen. Äh, ich halte ja. dann auch einfach die Klappe.
1: Ja, okay, du hast, du hast ja angefangen. Ich bin Releasing-Lehrer und möchte gerne die Geschichte dazu hören. Also, die Geschichte ist, die Geschichte ist wirklich. Lang, aber ich habe heute Morgen, als ich hier unten am Atlantik schon joggen war und an unser Gespräch gedacht habe, ähm, was bei mir eigentlich anders war vielleicht als bei anderen Menschen. Da ist mir eine Szene eingefallen, so aus einer ziemlich frühen Kindheitsphase, meine Eltern, die haben immer die Tagesschau geguckt um 8 Uhr, das war deren Abendritual und ich habe mich manchmal so an die offenstehende Wohnzimmertür geschlichen. Sie haben gedacht, ich schlafe und dann habe ich durch den offenstehenden Spalt konnte ich dann auf den Fernseher gucken und war im Rücken meiner Eltern und an einem Abend habe ich da äh, dann mal Aufnahmen vom Vietnamkrieg gesehen. Ähm, kennen vielleicht viele Jüngere nicht mehr so aus ihrer Biografie, aber der war eben mit einer unglaublichen Brutalität geführt. Und da habe ich Bilder gesehen, unter anderem äh, eben von Kindern, die sterben. Und ich bin zurück in mein eigenes Kinderbett gegangen und habe erst sehr lange geweint und... Und dann habe ich gebetet aus ganzem Herzen und lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn es so etwas gibt wie eine höchste Kraft und Macht und ich jetzt groß und erwachsen werde, nimm bitte mein Leben und ich möchte gerne Lehrer werden, dass die Menschen sich lieben und wenn ich nicht Lehrer werden kann, dann vielleicht Priester, also Pfarrer, Pfarrer oder Lehrer, so ambitioniert war ich, da war ich vielleicht sechs oder sieben, also in den 60er Jahren spielte das. Und ähm, ja, irgendwie hat der liebe Gott das, glaube ich, ernst genommen. Und irgendwann weiß ich noch, ähm, da waren wir umgezogen, da war ich dann zehn Jahre, da waren wir in ein neues Haus gezogen. Da stand ich, eines Tages stand ich vor dem Garderobenspiegel, es war niemand im Haus. Und ich habe mich an die dicke Nase gefasst und gesagt, aha, so eine dicke Nase hast du und so große Kulleraugen hast du und blaue, äh, blonde Haare hast du, blaue Augen. Und ich bin mein ganzes Gesicht so durchgegangen und habe gesagt, aha, so siehst du aus, das ist der Körper, den du jetzt hast. Ich hatte mich überhaupt noch gar nicht mit Körper identifiziert, sondern nur mit, mit dieser Liebe in mir die so stark in Resonanz gegangen war, als ich diesen Beitrag in der Tagesschau über den Vietnamkrieg mit den Kindern gesehen hatte. Und dann in der Pubertät beobachtete ich eben in der Schule, dass meine Mitschüler, ehemals kindliche Spielkameraden, ja, die wurden immer irgendwie angepasster und cooler und leistungsorientierter. Und... Ich habe einfach nur ein Brennen immer gehabt in, in meiner Brustmitte, in meinem Herzen. und Ich wollte die Liebe nicht verlieren. Ich wollte diese schönen Empfindungen nicht verlieren, die ich aus der Kindheit kannte, wenn ich mit Opa im Wald war, die Vögel gehört habe, wenn ich im Sandkasten gespielt habe. Ich wollte, diese, ich wollte meine Berührbarkeit nicht verlieren. Und habe dann ganz bewusst angefangen, mich zu fragen in der Pubertät, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Was, was mache ich mit so einem, einer Verletzlichkeit? Ähm, was mache ich in so einer Welt der Erwachsenen? Hat, das Leben, hat mein Leben einen Sinn? Habe ich eine Aufgabe? Warum bin ich hier? Und dann bin ich zum Wahrheitssucher geworden und äh, habe sehr, sehr viel gelesen aus allen möglichen ähm, belletristischen, poetischen, philosophischen, religiösen, psychologischen äh, und spirituellen und mystischen Richtungen jahrelang, manchmal ein äh, Buch am, am Nachmittag oder in der Nacht. Ich wollte einfach wissen, hat das Leben Sinn oder nicht? Gibt, gibt es so etwas wie ein, eine höchste Intelligenz, ein höchstes Bewusstsein, was die Menschen Gott genannt haben? Ähm, und in der Zeit ähm, verblasste dann auch mein Vertrauen in, in die restlichen Erwachsenen, sprich Elternhaus, Lehrer, Pfarrer in der evangelischen Gemeinde, weil ich einfach empfinden und in mir sehen konnte, dass das, was die Erwachsenen äh, Vorgaben zu sein und was wichtig sei im im Leben und was sie über sich selber sagten und die Werte, die sie meinten, vorzugeben, dass das in einem eklatanten Widerspruch war zu der Ausstrahlung, zu dem, was sie ausgestrahlt haben. Und ich konnte diese Ausstrahlung von Menschen, ähm, das war für mich völlig natürlich, dass ich die einfach wahrnehmen, empfinden und lesen konnte. Und ich habe erst viele, viele Jahre später begriffen, dass das bei anderen offensichtlich nicht so ist. Und dann durch diesen Vertrauensverlust in die Erwachsenenwelt hatte ich dann eine sehr heftige kind, äh, Entschuldigung, Pubertät, Jugend. Kann man sich vorstellen, wenn man die ganze Nacht liest, ja, dann ist man am nächsten Morgen nicht wirklich motiviert, äh, in die Schule zu gehen. Und für die Mathe-Hausaufgaben hat man auch keine Zeit gehabt. Also äh, hatte ich eine sehr schwierige Schulzeit und auch eine sehr gefährdete Jugend dann, Also es war, stand schon spitz auf Knopf. Ich bin äh, sitzen geblieben, ich bin dann auch von der Schule äh, geflogen, weil ich einfach eine sehr rebellische Ader dann auch entwickelt habe und es war dann äh, fraglich, was aus mir wird. Ich bin dann nachdem ich von der Schule geflogen bin, rumgetrampt in Europa. Und auf dieser tramp monatelang durch Europa habe ich dann Zeit gehabt zur Besinnung, habe ein Ja finden können zu mir, so wie ich bin, habe ein Ja zu meinem Leben gefunden, habe eine Entscheidung getroffen, mein Abi nachzuholen und eine Ausbildung zu machen, die mir möglichst viel inneren Freiraum lässt, mich so auszudrücken, wie sich das Leben durch mich ausdrücken möchte. Und dann habe ich eben 1983, 1984 äh, äh, einen sehr interessanten Studienplatz gefunden. Und das Interessante ist nun, äh, weil du Releasing-Lehrer sagst, dass ich in demselben Jahr, wo ich, wo ich endlich dann einen Ausbildungsplatz, einen Studienplatz bekommen hatte, was gar nicht so einfach war, da habe ich das Ehepaar Lindwoll kennengelernt. Doktor, kurz Doc, wie wir damals gesagt haben, Doc und Ruth, äh, Lindwall, das sind die Begründer der Releasing-Arbeit. Und die waren auf einer Europatournee und haben mir dann unglaublich helfen können, durch die Tiefe der Releasing-Arbeit, haben sie gesehen, in welcher seelischen Situation ich war. Ähm, viel später habe ich dann gelernt, dass man das auch Depressionen und suizidale Tendenzen fachlich nennt. Und die Lindwolves haben mir da vollkommen in sehr kurzer Zeit raushelfen können. Und das hat dazu geführt, Daniel, dass ich dann, als ich gehört habe, 1985 die Lindwolves kommen wieder zurück nach Europa und machen wieder eine monatelange Tournee, da habe ich dann tatsächlich nochmal meine Möbel aus meinem WG-Zimmer in Hildesheim auf dem Dachboden von Freunden platziert und habe gesagt, ich pausiere jetzt mit diesem Studium und bin zu den Lindwolds hingereist an ihren ersten Seminarort und habe gesagt, hier bin ich, ich will diese Arbeit lernen. Und dann bin ich monatelang mit ihnen rumgereist einige Jahre lang immer in den Semesterferien, habe parallel aber mein Studium fortgesetzt und wurde dann äh, auch teilweise Manager ihrer Reisen, äh, Seminarassistent und Mitarbeiter und ähm, soll ich einfach weiter erzählen
0: Na, ist das denn, zum Beispiel, ist das üblich bei den Lindwalls, dass die, dass da im Prinzip junge Männer vor der Tür stehen und sagen so, zack, äh, Nee,
1: ja, bin da war ich der Erste damals. Ja. Das war ja erst Ihre zweite oder dritte Europatournee. Und als ich dann vor Ihnen stand mit meiner ganzen Existenz und gesagt habe, hier bin ich, ihr habt, mich, ihr habt mir letztes Jahr total, habt Ihr mich vom Kreuz genommen und mir geholfen, dass ich wieder mit Freude hier sein kann, konnten Sie sich auch an mich erinnern. Und dann haben die Lindwolves eben gesagt, dass, und das ist eben so ein Spezifikum, bei den Lindwolfs, dass sie durch ihre Biografie äh, nicht nur Gipfelerlebnisse hatten mit höheren Bewusstseinszuständen, sondern auch ein Durchbruchserlebnis zum höheren Bewusstsein. Und sie haben gesagt: Ja, wir tun und lassen nur das, was das höhere Bewusstsein, der, der göttliche Geist uns eingibt. Und den müssen wir fragen. Und dann sind sie still geworden sind nach innen gegangen, haben um Führung gebeten und haben dann diese Informationen, die sie vom höheren Bewusstsein bekommen haben, immer überprüft nochmal, mithilfe der kinesiologie und einem Muskeltestverfahren. Und dann haben sie geantwortet, ja, du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Und ich war dann der Erste. Und in dieser Europatournee sind dann noch verschiedene andere dazugekommen, sodass wir bald ein Team gebildet haben. Mhm.
0: Vielleicht äh, gibst du mal einen kurzen Einblick, was was Releasing ist und auch wie die Lindwurst äh, dazugekommen sind, weil das äh, ist ja im Prinzip auch keine äh, Standardgeschichte, äh, wo man sagt so Ich denke mir jetzt mal eine Methode aus, sondern äh, die Lindwurst sind ja da auch irgendwie dazugekommen wie die äh, Jungfrau zum Kind, beziehungsweise äh, wie sind sie denn dazugekommen?
1: Ja, nicht ganz wie die Jungfrau zum Kind, das war schon beabsichtigt, das Kind. Okay. Ähm, aber wir haben lange geübt <lacht> und äh, Dr. Lindvoll hat immer erzählt, dass er eben schon als kleiner Junge keinen größeren Wunsch hatte, als rauszubekommen, ähm, was ist die wahre Ursache für Krankheit. Was ist die wahre Ursache für Ungleichgewicht in der physischen Gesundheit, in der psychischen und in der geistigen Gesundheit? Weil er in seiner Familie einen schweren Epilepsie-erkrankten äh, Bruder hatte. Und die Mutter war dadurch depressiv geworden. Und die ganze Familie war immer nur traurig. Und er hatte als kleiner Junge eben keinen größeren Wunsch, als eigentlich seiner Familie zu helfen. Und da er das nicht konnte, entstand in ihm dieser Wunsch, sein Leben dafür zu geben, zu entdecken, was die wahren Ursachen für menschliches Leiden, Krankheit und Ungleichgewicht ist. Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen, nachdem er erwachsen geworden war. Und nach dem Krieg erinnerte er sich an diese innere Absicht, die Ursachen von Krankheit herauszubekommen, um wirklich Menschen helfen und heilen zu können. Und er wurde Arzt, er hatte eine Praxis in Atlanta, Georgia, und stellte aber bei seinen Patienten fest, dass über kurz oder lang die Symptome immer wieder zurückkamen. Und so begann er zusätzliche Ausbildungen zu absolvieren, in, wie wir heute sagen würden, komplementärmedizinischen Verfahren. Zum Beispiel in der Akupunktur, die damals noch in den 50er Jahren etwas ganz, ganz Neues war in den USA. Darüber lernt er zum Beispiel die östliche Philosophie und die östlichen Vorstellungen auch in Bezug auf Medizin und Heilung von Menschen kennen, die zum Beispiel davon ausgeht, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, sondern dass es viele verschiedene, auch feinstoffliche Körper gibt, die unter anderem die Lebensenergie, die Emotionen, die Gedanken bis hin zu seelischen Erinnerungen, die Beziehung zur Erde und zum Kosmos regulieren. Und trotzdem kamen die Symptome bei seinen Patienten zurück. Dann äh, lernte er Chiropraktik an der Universität für Chiropraktik, die es in den USA gibt. Und lernte Kinesiologie Und trotzdem kam er immer wieder an den Punkt, die Symptome kommen zurück. Dann, verkürzt gesagt, begann er sein eigenes Bewusstsein zu erforschen. Weil seine Frau, Ruth Lindwall, sehr stark engagiert war in der evangelisch-lutherischen Kirche. Verantwortung hatte für viele tausend Frauen. Und darüber in Kontakt gekommen war mit dem Dialog der weltregionen Und darüber hatte sie die indische Spiritualität kennengelernt. Unter anderem das Wirken von Paramahansa Yogananda, der weltberühmt geworden ist, auch als Autor, durch sein Buch Autobiografie eines Yogi und der lange, lange in den USA auch gelebt und gewirkt hat. Und dadurch begann Dr. Lindvoll durch diese Impulse, eben auch sich selbst zu erforschen, weil er sagte, ich will auch als Mensch immer durchlässiger werden, um, um wirksamer zu werden für meine Patienten. Und ich kürze das jetzt sehr ab. Das ist ausführlich geschildert in dem Buch Releasing Frei Sein durch Loslassen, was ich mit den Lindwolds gemacht habe. Ein Buch über die wichtigsten Stationen ihrer Biografie über die Philosophie des Releasing und auch über die Praxis des Releasing. Aber da könnt ihr Leute, könnt ihr das alles in Ruhe nachlesen. Ist beim Schima Verlag übrigens erschienen, bei Cornelia Linder, die ja neulich auch bei dir zu Gast war, wie ich gesehen habe.
0: Wie ist denn denn äh, der Herr Lindwall zum Releasing gekommen? Also er ja, da war ja genau. große Enttäuschung, dass er sein ganzes Leben als Arzt äh, verbracht hat und eigentlich das, was er eigentlich wollte, nicht wirklich. Richtig,
1: jetzt, jetzt habe ich den Faden wieder geführt. Ich danke dir. Also, er war, hatte sein Bewusstsein erforscht, hatte eine unheimliche Intuition dadurch entwickelt mittlerweile. Und ähm, im Buch beschreibe ich es ausführlicher. Er hatte dann immer wieder Gipfelerlebnisse. Ähm, wie Abraham Maslow das nennt, also Erfahrungen höherer Bewusstseinsebenen und Zustände. Und an einem Tag ähm, hatte er wieder, da wurde er schon 60, da war er in seinem 60. Lebensjahr und hatte eine schwer äh, kranke und gehbehinderte Patientin. Und als sie vor ihm auf der Liege sah, musste er einmal mehr konstatieren, ich kann nicht helfen er konnte ihr nicht helfen und an diesem tag hat er einen zusammenbruch erlebt äh, von seinem ego er sagt in dem moment wurde mir klar ich werde bald 60 ich habe mein ganzes leben gegeben ähm, ich habe alles eingesetzt ich habe zig ausbildungen gemacht und ich bin absolut hilflos und er sagt, in dem Moment, als ich mir diese Hilflosigkeit eingestanden habe, ist etwas in mir kollabiert, zusammengebrochen. Und ich habe ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, wenn es wirklich ein höchstes Wesen gibt, ich habe es mein ganzes Leben versucht, ich kann nicht heilen. Wenn es, es dich gibt. Es dich des Menschen und nur du kannst heilen, dein Wille geschehe. Und Dr. Lindvold hat das natürlich über Jahrzehnte ganz, ganz oft erzählt, aber auch als er weit über 80 war, hat er an dieser Stelle immer noch feuchte Augen bekommen und eben sich erinnert, dass dann in dem Moment, wo er in diesem Stoßgebet innerlich gesagt hat, ...dein Wille geschehe... Ähm, ...fing er an... ...still in seinem Geist... Äh, ...Sätze zu hören... ...die ihn anwiesen... ...dieser Patientin... Äh, ...Sätze zum Loslassen zu sagen... ...die alle begannen mit... ...I release... ...ich lasse los... Und an dieses I release wurde dann angehängt, I release my sadness about, I release my rage against. Ich lasse meine Traurigkeit darüber los, das. Ich lasse meine Wut dagegen, das. Also es waren immer vor allen Dingen unterdrückte, verletzte, sogenannte dunkle oder negative Gefühle, die losgelassen wurden. Und Dr. Lindwall erzählte eben, Kraft seiner Intuition und Hellsichtigkeit, die durch seinen bisherigen Weg sich schon entwickelt hatte, konnte er sehen im Energiefeld der Patientin, dass mit jedem einzelnen Loslasssatz ähm, im Meridiansystem, das er aus der Akupunktur kannte, äh, durch unterdrückte Gefühle blockierte Lebensenergie wieder in Fluss kam, in dem Maße wie die unterdrückten Gefühle losgelassen wurde und entsprechende ähm, Muskelpartien und Organe und Körperpartien wieder mit neuer Energie und besserer Durchblutung versorgt wurden, sodass nach einigen Stunden äh, diese Patientin äh, selbstständig in der Lage war, ohne die Begleiterin, die sie mitgebracht hatte, aufzustehen und zu gehen, sodass außenstehende von einer Wunderheilung gesprochen hätten. Und das war sozusagen die Initialzündung von Releasing. Und dann fing er an zu erforschen und sagt eben, dass diese innere Stimme ihn dann nicht mehr verlassen hat und dass er aufgrund seiner sämtlichen fachlichen, beruflichen Ausbildungen, dem Wissen seiner Frau, und der Führung aus dem höheren Bewusstsein, aus dem Geist, wie er sagte, hat er die Releasing-Arbeit formuliert. Und in dem Buch Releasing, äh, Frei sein durch Loslassen beschreibt er eben und erzählt dem Leser, dass er einfach sagt, ich habe mein ganzes Leben versucht rauszubekommen. Was ist die wahre Ursache von Krankheit? Und in meinem 60. Lebensjahr wurde mir offenbart, wurde mir gezeigt, ja, tatsächlich, der Mensch ist nicht nur ein materielles Wesen, er hat nicht nur einen physischen Körper, er ist nicht nur ein sexuelles Wesen, ein emotionales Wesen, ein soziales, rationales und intellektuelles Wesen, sondern zum Menschsein gehört in der Essenz auch dazu, ein energetisches Wesen zu sein, die äh, eine Energie, die aus dem Kosmos kommt, aus der Quelle von der gesamten Schöpfung und die sich im Menschen, äh, im Homo Sapiens, durch dieses entwickelte äh, Gehirn des Homo Sapiens verkörpern, inkarnieren kann, als, da, als die Kraft, die wir die, die Liebe genannt haben, hier auf der Erde. als wahre, unbedingte, absolute Liebe. Und das Menschen eben krank werden können, wenn sie auf Dauer den Kontakt verloren haben zum Herzen, zu der Liebe in sich selbst, die man in der westlichen mystischen Tradition eben auch die Seele benannt hat und in der östlichen Mystik Indiens nennt man das zum Beispiel das Selbst. Aber dieses Selbst oder diese Seele, wie man sagt, ist im Menschen, so Dr. Lindwall individualisiert, inkarniert als Liebe. Als Liebe zu allem Lebendigen. Ja, ähm, in der Kunst des Liebens von, von Erich Fromm, äh, übrigens auch beschrieben als ja, die Liebe zum, zum Absoluten, zu allem, was ist ein Klassiker. Und jeder, der Releasing verstehen äh, möchte, dem sei auch dieser Klassiker von Erich Fromm empfohlen, die Kunst des Liebens weil da eine wunderbare Unterscheidung ist zwischen den verschiedenen menschlichen Arten zu lieben und äh, dieser innersten Liebe, äh, die eigentlich nicht auf Umstände, Objekte, Personen oder so bezogen ist, sondern auf alles, was ist. Und Dr. Lindwold sagt eben, wenn Menschen den Kontakt verloren haben zu ihrer Liebe, zu sich selbst, zur Seele, dann lieben sie in der Regel nicht das, was sie leben, und sie leben auch nicht das, was sie lieben. Und damit haben sie auch die Verbindung verloren äh, zum höheren Bewusstsein, äh, zu, zur Inspiration und zu ihrer Berufung. Sie leben nicht das, wofür sie wirklich gekommen sind. Ähm, und das kann Menschen eben krank machen. Ja. Ja. Und schließlich sagt er eben, der Grund dafür, warum Menschen den Kontakt verlieren, zu ihrem Herzen, zur Liebe und zum, zur Führung aus dem äh, höheren Bewusstsein, das sind unerlöste seelische Erinnerungen, die unsere, ähm, unsere Seele blockieren, die unser Herz blockieren, unseren Geist verschließen, unsere Verbindung ähm, nach oben blockieren und auch unsere Vitalität blockieren unerlöste seelische Erinnerung. Und Releasing ist nun eine Selbsthilfemethode und eine Bewusstseinsarbeit, die die Lindwolds dann nach diesem Durchbruchserfahrung 1978 entwickelt haben in den Folgejahren, die dazu dient, in einer tiefen Entspannung aus dem Tagesbewusstsein äh, herauszukommen, die Augen schließen zu können, nach innen zu schauen mit dem Bewusstsein, in das innere Bewusstsein zu gehen mit der Aufmerksamkeit und bewusst mit dem höheren Bewusstsein zusammenzuarbeiten, es um Inspiration zu bitten, welche seelische Erinnerung blockiert mich zurzeit am meisten in meiner aktuellen Lebenssituation und dann in einer tiefen Entspannung, die eben dazu dient, dass man aus der kognitiven Kontrolle von Gedanken der linken Gehirnhälfte rauskommt, dass das Tagesbewusstsein runterfährt von einer Beta-Frequenz in so einen leichten Alpha-Zustand, wo ich dann durchlässig werde für Informationen aus dem Unterbewusstsein, aus der Seele. Und in so einem geführten Zustand der tiefen Entspannung kommen dann eben äh, solche Impulse unerlöster seelischer Erinnerungen, Konflikte und Themen in Form von inneren Bildern, von äh, assoziativ auftauchenden Gedanken. Gefühlen und Empfindungen und ähm, dann nimmt man eben den Satz, ich lasse los und ähm, formuliert das, was man fühlt, hängt man dann äh, in einer Formulierung, äh, so wie der Dr. Lindwoll das beim ersten Mal schon erfahren hatte an diesen Satz an. Ich lasse los meinen Ärger darauf, dass ich lasse los meine Eifersucht darauf, dass mein Neid, meinen Trotz, meinen Widerstand. Ähm, also alles, was wir uns an Ängsten, Phobien, Zwängen, ähm, unterdrückten, äh, verletzten, polarisierten menschlichen Gefühlen vorstellen können. Und das Ganze ist dann ähm, getragen, das ähm, muss unbedingt erwähnt werden, Daniel, ähm, von, von der Einsicht der Lindwalls, dass sie sagen, die Seele des Menschen ist die Liebe. Jeder von uns ist in seiner Essenz ist er die Liebe. Und weil der Mensch die Liebe ist, kann man ihm auch nur mit Liebe begegnen. Das heißt, die wollte sagen, äh, vergleichbar eigentlich auch dem Christentum oder dem Buddhismus, das bedingungsloses Mitgefühl äh, wirklich der einzige Weg ist und, und der Schlüssel, um uns selbst zu heilen, um unsere menschlichen Beziehungen zu heilen, um uns selbst verstehen zu können, um unseren Nächsten verstehen zu können um emotionale Projektionen aufzulösen. Und ähm, weil der Mensch eben die Liebe ist, ist sozusagen die, die therapeutische und die didaktische Grundlage äh, der gesamten Releasingarbeit ist die Einsicht, ähm, dass jeder Mensch auf seinem Weg als Seele durch dieses wunderschöne Universum und auf seinem Weg als Mensch, durch sein Leben, durch seine Biografie, gemäß der Erfahrungen, die er bis dahin gemacht hat und dem Bewusstsein, das aus diesen Erfahrungen hervorgegangen ist, sein Bestes gibt. Immer, zu jeder Zeit. Und wenn das Kind gewusst hätte, dass die Herdplatte heiß ist, hätte es nicht draufgefasst. Wir haben es nicht besser gewusst. Das heißt, im Releasing sagen wir, dass Unwissenheit, mangelnde Erfahrung eigentlich die Ursache ist dafür, dass wir uns unwissend verhalten, dass wir uns dumm verhalten, dass wir uns selber zum Opfer machen, uns klein machen, dass wir andere zum Opfer machen und uns als Täter aufspielen. Wir haben es nicht besser gewusst. Wir sind so geprägt durch die Evolution, durch das, was wir von dem Pflanzen- und dem Tierbewusstsein noch mitbekommen haben, an Überlebenskampfstrategien, die in unserem Körper auch drin hängen und unsere Psychologie mit geprägt haben. Diese Fight-or-Flight-Kämpfe äh, oder Fliehe-Programmierung äh, zum Beispiel. Wir haben es nicht besser gewusst, und Mensch zu sein bedeutet in jedem Fall, eine dunkle Geschichte auch zu haben, eine dunkle Seite, eine Schattenseite und negative Erfahrungen gemacht zu haben. Aber die Einsicht, dass wir es nicht besser gewusst haben, die befähigt eben wirklich zu Mitgefühl mhm. und Verständnis mit uns selbst und mit unserem Nächsten. Und das ist wirklich das Wunderbare bei der Releasing-Arbeit, was meine Frau Angela, meine geliebte Frau, die mir die Kraft schon so lange gibt für die Arbeit, zusammen mit unseren vier Töchtern und unseren Freunden und Kollegen, das ist wirklich das, was uns immer wieder ergreift und berührt und die Kraft gibt, wenn man sich hinsetzt, wenn man sich leer macht, und im Herzen zentriert und auf das höhere Bewusstsein ausrichtet, wie Dr. Lindwohl sagt, und den Menschen, die gekommen sind und die bei ihm sind, einfach das Herz und bedingungsloses Mitgefühl und Liebe schenkt, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie, dass sie sich öffnen können, dass sie sich nicht als Patienten oder Klienten behandelt fühlen, oder als spirituelle Sucher oder adepten, die belehrt werden müssen, sondern das ist das Wunderbare, dass durch diese Grundlage und Einstellung, diese Haltung, einander mit bedingungslosem Mitgefühl und Liebe zu begegnen, dass diese Liebe dann wandert zu der Liebe in dem anderen Menschen, und dadurch entsteht so etwas, was mein äh, Bruder Christoph Langhoff mal als Therapeut einen heilsamen Raum genannt hat. Es entsteht ein heilsamer Raum zwischen den Menschen, in dem kann alles passieren, es muss aber überhaupt nichts passieren. Und gerade deshalb traut sich der Mensch, sich in seiner Seele zu zeigen, was in ihm ist und loslassen Findet dann ohne Drama, ohne Kampf, sondern leicht statt, auch wenn schwierige, schmerzhafte Erinnerungen aus einer großen seelischen Tiefe aufsteigen. Und insofern, ähm, so viel vielleicht dazu für den Moment. Zum Schluss noch: Das ist wichtig, gerade wenn man Releasing nicht kennt, dass keine falschen Erwartungen entstehen. Es ist keine Wundermethode. Es ist außergewöhnlich tief, weil wir gelernt haben, durch die Lindwolds, mit der Seelenebene zu arbeiten und die Seelen von Menschen wahrzunehmen. Aber es ist keine Wundermethode, weil die Menschen eben auch ähm, bereit sein müssen, loslassen zu wollen. Face it and let it go, hat Dr. Lindwold immer gesagt. Das heißt, ich muss eine Bereitschaft zur, zur Ehrlichkeit haben, mir selbst gegenüber, wenn ich in die Entspannung gehe und die Augen schließe, ja, was ist denn in meinem Herzen? Ich muss hingucken wollen. Und ich muss das Negative, das Schmerzhafte, ich muss es, ich muss es zumindest anschauen, sonst kann ich es nicht loslassen. Ja? Das heißt, Releasing oder Loslassen mit Releasing ist nicht hier Zebra, Wisch und Weg, und da kommen mal ein paar Leute, die so viel losgelassen haben, dass ihr drittes Auge aufgegangen ist und dass sie hellsichtig sind. Das mag ja so sein. Aber wenn ein Mensch nicht loslassen will und nicht bereit ist zur Selbstverantwortung, hilft äh, der beste äh, Therapeut und Lehrer und Coach an ihrer Seite nichts. Ja. Und ähm, das ist wichtig zu verstehen, dass Loslassen eigentlich nicht, ist, ich will etwas weghaben oder loswerden, sondern die Praxis des Releasing ist dann in der tiefen Entspannung hinzuschauen, was in meinem Herzen an äh, Schmerz, Widerständen, polarisierten Gefühlen ist und es anzunehmen, ja? es zu fühlen, was da ist in Liebe zu fühlen und mit Liebe auf meine Vergangenheit zu schauen, mit Liebe auf meine Schwächen zu schauen, mit, mit Liebe auf meine Schatten zu schauen und den Schatten zu erlauben, da zu sein und den Schwächen zu erlauben, da zu sein und nicht mehr zu kämpfen, nicht zu unterdrücken, nicht zu projizieren, sondern so, ja, ich habe es wirklich nicht besser gewusst und ich bitte dafür um Vergebung und ich vergebe mir selber. Ich lasse es jetzt los und übergebe es dem Mitgefühl und der Liebe. Und indem ich das eben nicht loswerden will, sondern mit Mitgefühl und Liebe fühle, was sich zeigt. Dadurch verwandelt es sich. Dadurch werden äh, sogenannte polarisierte, erstarrte Emotionen aus unserem Unterbewusstsein, aus den Körperzellen, aus der Vitalität, aus den Emotionen, aus dem Herzen, aus dem Kehlkopf, unserem Ausdruck, aus unserer Intuition, aus unserem Geist und auch von unserem scheitel unserer Beziehung zur Transzendenz, polarisierte, unterdrückte, verleugnete, projizierte, erstarrte Emotionen kommen durch die Mitte, durch bedingungsloses Mitgefühl und Liebe wieder in den Fluss und werden integriert in das ganze Körper- und Seelesystem. Und dadurch erhält der Mensch einfach erstmal eine psychische Integration. Es wird etwas ganz heil im ursprünglichen Sinne des Wortes, der, der Ganzwerdung. Es entsteht eine richtige psychisch integrierte, Persönlichkeit, die sich von innen führen lässt, aus ihrer Seele, aus ihrem Herzen und dann wagt, wirklich das zu leben, wofür sie gekommen ist.
0: Also ganz wichtig, dass
1: ja, das ist eigentlich das, was, was wir machen, unseren Fortbildungen und Ausbildungen, Menschen zu ermutigen, ihre Berufung zu leben. So wie Cornelia Linda auch davon erzählt hat, dass sie diese Berufung, einen Verlag zu machen, äh, eben in einer Leasing Ausbildung auch entdeckt hat. Das heißt, das Loslassen ist nicht Selbstzweck, es ist nicht rückwärts orientiert, sondern die Klärung äh, der Vergangenheit dient der 100-prozentigen Ausrichtung nach vorne in die, in die Lebensfreude für die Aufgabe, für die ich wirklich hier bin.
0: Mhm. Das passiert ja aber bestimmt nicht äh, gleich und immer beim ersten Mal oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also was, was braucht es? Wie viele äh, Sitzungen braucht es, um zu sagen, so okay, ich erlebe die, die Führung? Ähm.
1: Das, das ist individuell vollkommen unterschiedlich. Das hängt natürlich zum einen von den Vorkenntnissen statt, äh, hängt das ab, von den Vorkenntnissen, auch von den Vorerfahrungen, die ein Mensch schon gemacht hat ähm, und dem Bewusstsein, das daraus entwickelt ist. Das hängt auch von, ab von den Vorbelastungen, äh, die ein Mensch mitbringt. Und äh, wir können natürlich als menschliche äh, Wesen, wir können auch gar nicht alle, negativen, unerlösten Erfahrungen aus der Vergangenheit eine nach der anderen aufarbeiten. Ja, das ist unvorstellbar. Ähm, es bedarf dazu auch der Gnade. Mhm. Ähm, und das bedeutet konkret, ähm, es müssen die wichtigsten negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit die, die, die typischen und exemplarischen negativen Erfahrungen, wo vielleicht eine tiefe negative Erfahrung für ganz viele andere steht, das muss einmal richtig angeschaut und aufgearbeitet werden. Und wie bei einem Dominospiel, wo man einen Stein, den ersten Stein umkippt und dann die ganze Reihe umfällt, kommt dann ganz viel autonom in, in Schwingung und, und wird befreit. Und ähm, deshalb lässt sich das als Antwort auf deine Frage, es lässt sich nicht wirklich generalisieren. Also das hängt auch davon ab, was die Menschen wollen. Manchmal kommen Menschen und wollen einfach nur emotionale äh, Notfallhilfe, weil, sie, weil ihnen ihr ganzes Leben über den Kopf wächst. Ja. Manchmal wollen Menschen äh, einfach eine bestimmte Lebensphase, Releasing, als Coaching-Maßnahme haben um in eine neue Lebensqualität reinzukommen. Manchmal, dann reicht vielleicht ein Jahr. Ja? Und im Notfall reicht manchmal eine Stunde. Ja? Und andere äh, aus helfenden, heilenden, lehrenden äh, Berufen, die selber vielleicht Therapeuten sind oder Lehrer oder Ärzte ähm, oder spirituelle Lehrer, die die Arbeit selbst lernen, nicht lernen und weitergeben wollen, die müssen erfahrungsgemäß wie in jedem Lehrberuf eigentlich zwei bis drei Jahre machen. Und da machen wir das so, dass im ersten Lehrjahr erstmal die eigene Vergangenheit hauptsächlich aufgebaut und geklärt wird. Und äh, dass es im zweiten Jahr äh, um, um die höheren Bewusstseinsebenen geht und im, im, im dritten Jahr geht es dann darum, in die Praxis reinfinden zu können und Releasing selber anbieten zu können. Also das ist ganz unterschiedlich, hängt also auch von den Motiven ab, mit denen die Menschen kommen.
0: Kann denn jeder Releasing lernen? so, dass, er, dass man das Gefühl hat, dass man diese, diese Führung, von der du sprichst, dass man sich der überlassen kann, auch als, als Gebender, als Lehrer, als äh, Therapeut. Oder sagst du das?
1: Also noch mal, um es zu wiederholen, es kann, äh, das fängt ja schon viel früher an, dass nicht jeder loslassen kann, mhm. äh, sondern die Voraussetzung dafür ist eine gewisse, was man nennt, eine menschliche Reife, eine seelische Reife, die sich ausdrückt in der Bereitschaft, auch loslassen zu wollen. Das heißt, der Mensch muss in seinem Geist und Herzen irgendwie müde geworden zu sein, zu kämpfen. Mhm. Gegen sich selbst und gegen andere. Ich muss so viel Lebensreife haben, dass ich aufhöre, das schwarze Peterspiel spielen zu wollen und mich selber beschuldige und andere beschuldige und verantwortlich machen will für die Schattenseite des Lebens und meiner Erfahrung. Also diese Bereitschaft ist schon mal wichtig. Dazu gehört, dass ich zur Selbststeuerung in der Lage bin. Das heißt, wenn Menschen in, in therapeutischer Behandlung sind, wenn sie an psychischen Störungen leiden oder psychischen oder geistigen Erkrankungen, dann ist es immer eine Einzelfallbetrachtung und äh, im Zweifelsfall auch äh, Rücksprache mit behandelnden Therapeuten, Psychiatern und Ärzten, ähm, um für den einzelnen Menschen das Beste rauszubekommen. Aber und ob, ob Releasing. Äh, eine Hilfe ist oder nicht. Ja. Und ähm, wenn diese Voraussetzungen geklärt sind, dass ich geistig, äh, seelisch, psychisch gesund bin und zur Selbststeuerung in der Lage bin und dass ich bereit bin, grundsätzlich zum Loslassen, dann äh, wüsste ich gerade nicht, äh, warum das nicht jeder lernen kann. Mhm. Mhm. Und wir haben Menschen von alleinerziehenden Müttern, ohne große Berufsausbildung, bis hin zu Richtern an Gerichten und haben auch schon verschiedene Betriebsprüfer vom Finanzamt gehabt, Leute aus der Wirtschaft, sehr, sehr viele Lehrer, natürlich auch Ärzte, Heilpraktiker, viele aus dem psychologischen Bereich, ja, dann immer wieder auch Leute, die, die durch äh, so Esoterik-Szene, äh, soll ich sagen, Verblendungsphänomene erlebt haben und äh, wo sich nur der Kopf spiritualisiert hat, aber nicht das Herz. Also wir haben wirklich ein ganz, ganz buntes Publikum und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass ich bereit bin, mich selber anzuschauen mit Liebe, loszulassen und wenn ich äh, zur Selbststeuerung in der Lage bin, dann kann das jeder lernen, tatsächlich. Mhm. Und hat, haben auch alle erwähnten Personengruppen, äh, haben es schon gelernt.
0: Ja. Jetzt nochmal äh, zum Setting, also meine, meine ganz kleine Ausschnitt an äh, äh, Releasing-Erfahrung äh, bei dir war, das es ja äh, man liegt da und äh, man ist ein Stück weit äh, Stichwortgeber und äh, irgendwann äh, verselbstständigt sich der Prozess und es gibt einfach so eine so eine was mich selber also was mich persönlich fasziniert hat ist einfach äh, die die Intensität die zum Beispiel entsteht wenn wirklich du jetzt am Kopfende sitzt und äh, die Frage ist wie also ist es durch, durch, durch langes äh, Releasing, durch lange Releasing-Erfahrung, äh, kommt jeder irgendwann an so, eine, an so eine klare und deutliche Stimme, wie du sie zum Beispiel bist. Ja, sicher. Warum, also, warum, äh, warum denn nicht?
1: Nur es, es kommt jeder auf eine individuelle Weise zu seiner eigenen Klarheit, zu seinem eigenen Licht, zum inneren Licht, auf eine eigene Weise. Was allen gemeinsam ist, dass mit jeder Sitzung, mit jedem Loslassen, mit Hilfe von Releasing, wird das durchlässiger, was Dr. Lindwoll die psychische Barriere nennt. Und mit der psychischen Barriere meinte er, vereinfacht gesagt, dass wir in unserem Tagesbewusstsein natürlich geschützt sind vor einer Überflutung von zu viel Informationen aus unserem Unterbewusstsein, aus der Vergangenheit und aus dem Kosmos, aus dem höheren Bewusstsein. Das, äh, wir würden ja schier wahnsinnig werden, wenn wir diese ganzen Informationen äh, noch dazu... Äh, was von unserer menschlichen Welt auf uns einstrahlt heutzutage, uh, ungefiltert abbekommen würden. Und mit jeder Releasing-Sitzung wird diese psychische Barriere zwischen unserer linken Gehirnhälfte, die vereinfacht gesagt uh, für die, die Wahrnehmung der äußeren Welt, der sinnlich wahrnehmbaren, äh, materiellen Welt der Form zuständig ist und diese Barriere zwischen der linken Gehirnhälfte und der rechten Gehirnhälfte, die wiederum sehr vereinfacht für unser Innenleben, für unser seelisches Leben, für unser inneres Bewusstsein äh, und Seelenleben verantwortlich ist, diese psychische Barriere wird immer durchlässiger. Die wird immer poröser. Ja? Und je mehr ich loslasse, Desto durchlässiger und poröser wird die. Und äh, das ist bei jedem Menschen tatsächlich so. Und dann entwickelt jeder Mensch seinen eigenen Zugang äh, zum höheren Bewusstsein. Ja. Mhm. Und das ist dann ähm, ein anderer Stil, vielleicht. Wie, die Lindwolfs haben äh, immer gesagt, jeder, äh, es gibt nicht das Releasing, sondern es gibt immer Releasing plus den individuellen Stil des einzelnen Menschen. Ja. Und die, der Dr. Lindwol zum Beispiel, der hat eben dann, als er dieses Durchbruchserlebnis 1978 hatte, was ich kurz angedeutet habe, der hat ununterbrochen dann Informationen von oben aus dem höheren Bewusstsein in seinem Gehirn äh, bekommen und äh, diese ganz, ganz stille Stimme äh, der Liebe dann in sich gehört, aus der Transzendenz, aus dem höheren Bewusstsein. Äh, Ruth Lindwall, äh, die hatte diese Gnade oder diese Gabe, äh, hatte die nicht, hat sie aber auch überhaupt nicht gebraucht, weil sie einfach so viel weibliche Empathie und äh, Liebe für die Menschen hatte, dass diese Empathie und Liebe dieselbe Qualität hatte und sie dadurch mit den Menschen mitfühlen konnte und auf eine weiblich intuitive, mitfühlende Art und Weise dann alle Informationen bekommen hat äh, aus den Herzen und der Ausstrahlung der Menschen, die sie gebraucht hat, um mit den Menschen loslassen zu können, was im Ergebnis aber genauso effektiv war wie bei Dr. Lind. Also es gibt da unterschiedliche Zugänge, die jeder einzelne Mensch im Laufe seines eigenen Loslassprozesses entwickelt.
0: Also ich muss einfach von, von meinem persönlichen Beispiel sprechen. Ähm <lacht> Ich wenn wenn ich ich weiß das war letzten Sommer ich, ich lag da äh, du kamst äh, vorher dachte ich so naja mal gucken tralala du kamst und du hast angefangen zu sprechen äh, das was du ge gesagt hast war im Prinzip äh, gar nicht an irgendwas in mir adressiert wo ich das Gefühl habe so okay da ist ein Dialog oder ist irgendeine Erinnerung und doch ist mit all allem was du gesagt hast habe ich gemerkt wie wie dieser Prozess sich sich intensiviert und wie ich im Prinzip immer tiefer in was reinkomme und etwas, nicht ich, ja. sondern etwas irgendwie loslassen will. Und das, das passierte dann einfach. Das hatte gar nichts, gar nichts mehr mit mir zu tun. Sondern ja. dieser Prozess ist einfach, einfach angestoßen worden. Und das ja. war wirklich so schnell so tief, dass ich, äh, dass ich also wo ich einfach sagen muss, in der Intensität, in so einem kurzen Zeitraum, äh, so intensiv habe ich das noch nie empfunden. So. Ja, das ja. ja. Und äh, das, das, ist, das hat im Prinzip bei mir die Faszination ausgelöst. Und das war ja nicht nur bei mir so, sondern äh, in der Session vorher lag meine Frau da. Und äh, du hast im Prinzip genau solche äh, Sätze gesagt, äh, die einfach so rauskam. Und mit all dem, was du gesagt hast, hatte nicht nur, äh, nicht nur dass, dass ihr Körper und sie darauf reagiert hat, sondern ich hatte die Idee aus ihrer Biografie, die ich kenne, was da gerade passiert und was da angesprochen wird und was da auch losgelassen wird. Und das ist, das ist wirklich im Prinzip, für mich fühlt sich das an, wirklich wie, wie in einem offenen Buch zu lesen und einfach da und da und da die Trigger, die Trigger zu drücken und zu sagen, so das und das und das und das. Also es würden für dich die Dinge, die gerade dran sind, einfach nur so auf dem Wasser oben drauf schwimmen und du, und du ja. brauchst sie im Prinzip nur noch zu pflücken und der Körper reagiert und zwar auf eine sehr starke Art. Also das ist ja für jemanden, der es gar nicht kann und man guckt sich das an, das ist ja... Also, Teufelsaustreibung ist ein starkes Wort, aber das sind wirklich die Dämonen, die sich dort, dort lösen oder die, die uns und wirklich sehr, sehr stark. Also, der Körper reagiert sehr stark und äh, genau.
1: Das ist meine eigene Rettung, Daniel, wirklich meine Rettung. Ja, existenziell, biografisch, gesundheitlich, meine Rettung war einfach dieser Raum, den die Lindwolfs mir geöffnet haben, 1984 auf meinen ersten beiden Seminaren, wo es mir genauso ging, wie du das jetzt erzählt hast, dass ich da lag in einer tiefen Entspannung und der Doc Lindwolf kam zu mir und auf einmal öffnete sich ein innerer Raum und ich konnte die Dimension des Selbstes, der Seele erfahren. Und dass die Seele kein unbeschriebenes Blatt ist, wenn sie in diesen Körper kommt. Und da haben wir natürlich ein kulturelles Problem mit unserem Zeitgeist im Moment. Ja, weil eben die ganzen westlichen spirituellen Traditionen durch die Schattenseite ähm, der Religion auch so desavouiert worden sind, dass wir im Westen überhaupt keine seriösen spirituellen Traditionen mehr haben. Deshalb unter dieser Flut von, von Esoterik-Leiden ähm, und der entsprechenden Verwirrung und es auch kein Unterscheidungsvermögen gibt, zum Beispiel wie im Buddhismus, ähm, was ist seriöse Spiritualität und was ist unseriös? Was ist Schein? Was ist Sein? Ja? Was ist Verblendung und was ist echte Inspiration? Was ist Heroin und was ist Licht? So. Und als der Dr. Lindwold zu mir kam, da hat sich dieser innere Raum meiner Seele eben geöffnet. Und ich konnte Seele sein. Ich konnte der sein, der ich wirklich bin. Ich musste nicht länger Markus Langholf sein sondern er hat meine Seele gesehen in ihrer Geschichte ja? und er hat es formuliert. Er konnte dem Namen geben und er konnte mir helfen, diesen Körper, diesen männlichen Körper, den meine Eltern Markus genannt haben, den anzunehmen und als Seele darin zu sein und zu akzeptieren, dass ich jetzt ein, ein Mann werde und aber keine Angst haben muss, davor meine männliche Energie zu missbrauchen wie vielleicht in sogenannten früheren Erfahrungen oder wie es viele andere Männer heute immer noch machen. Und durch dieses Leid, das ich hatte mit meiner Sensitivität, heute spricht man ja gern von Hypersensibilität, damals gab es den Begriff noch nicht, meine Hellfühligkeit äh, und unerlöste Hellsichtigkeit, ja, hat, hat er mich buchstäblich vom Kreuz genommen und das, was vorher unerlöst war in dieser Tiefe, wurde erlöst. Und dann musst du dir vorstellen, dass ich 21 Jahre mit den Lindwolfs zusammengearbeitet habe und in allen möglichen Rollen, ich weiß nicht, wie viele tausend Sitzungen ich selber gehabt habe. Und dadurch ist einfach dieses Gewahrsein, wenn ich mich zentriere in bedingungslosem Mitgefühl und Liebe und ich mein personales Ich-Bewusstsein, dem höheren Bewusstsein anheim gebe, um Instrument zu sein, ist natürlich meine Erfahrung und Durchlässigkeit im Verlauf von Jahrzehnten seit 1985 unglaublich äh, äh, ja, fein geworden, so dass ich so leer von mir selbst sein kann dass da einfach nur noch ist ist und die Liebe als Spiegel wirkt und es ist kein ich es ist kein vermögen kein machen kein Verdienst von einem Ich oder von Markus Langhoff oder so, sondern die Kunst, loslassen mit Releasing zu praktizieren, das ist eigentlich die Kunst der Liebe und die besteht darin, sich so leer zu machen, einfach, dass die Liebe, dass die Liebe wirken kann. Und ich bin es nicht, es ist die Liebe. Und die Liebe ist eben, auch ein Spiegel. Ja. Und das, was du beschreibst, ist einfach diese Spiegelfunktion der Liebe, die, die dann wirkt. Das hängt zusammen mit den sogenannten transpersonalen äh, Ebenen und, und Chakren des Bewusstseins. Das wäre dann vielleicht nochmal ein ganz anderes Gespräch zwischen uns. Aber das ist, ist vielleicht, sind das Worte, die in die Richtung Weisen, wohl eine Antwort für dich sein kann, dass Liebe eben auch diese Kraft der Spiegelfunktion hat. Und mhm. wenn ich dann eingetunt, zentriert und ausgerichtet zu Menschen komme, dann geschieht es einfach durch mich hindurch. Und dann, und dann kommt es zu diesen Prozessen. Auf der physischen Ebene, manchmal auf der vitalen Ebene, auf einer emotionalen Ebene oder eben das tiefe seelische Erinnerungen hochkommen.
0: Also das ist spannend, dass du sagst, das ist so fein, weil, also fein wäre zum Beispiel jetzt ein Wort, das wäre mir nicht dazu eingefallen, weil das weil das ja in so einer Intensität übereinkommt, dass man denkt, also was habe ich mir jetzt eigentlich gerade eingeschmissen? Also das, das, das muss man, das ist also, nur ne, also weil fein, das klingt so wie, ich müsste mich da irgendwie so, hm, fein, da muss ich dann ganz genau hinlauschen, aber wenn du in, in der Präsenz da bist, ist das nicht so ein ganz genaues Hinlauschen, sondern das kommt im Prinzip eigentlich wie so ein Presslufthammer und das ist im Prinzip wie eine, wie eine Wahrheit, der man eigentlich nicht ausweichen kann, So, sondern der Prozess geht los und man liegt da und es schüttelt sich und dann schluchzt man mal und dann laufen mal Tränen und dann lacht man mal und... und äh, mein Lieber, du ja wollt, wollt. Du gefährdest
1: gerade meine berufliche und private Existenz. Okay. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und Daniel Melle ist, ja, Daniel Melle ist so bereit in seinem Herzen und in seiner Seele, der ist dem Leben und der inneren Wahrheit so verpflichtet und hingegeben, dass du einfach so tief aufnehmen kannst und es dann in dieser Intensität erfährst. Aber das ist bei jedem Menschen anders, Daniel.
0: Ja, ja. Deshalb habe ich auch von mir gesprochen. Ja. Ja, ja. 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 Du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt, dass es nicht darum geht, dass man irgendwas los wird. Also, ne? weil Releasing, das kann dazu verleiten, man lässt was los. Ich mag mich nicht, weil ich bin so und so, ich habe die und die Erfahrung, ich habe das und das ist in meinem Leben passiert und ich möchte das loslassen. Und vorhin hast du eine wichtige Sache gesagt, dass man im Releasing im Prinzip nicht die Sachen dann irgendwie mit der Schubkarre rausfährt und die sind weg, sondern sie sind alle da und äh, dürfen da sein. Das äh, finde ich eine find ne spannende und, und, und sehr wichtige Aussage. Weil, ja. weil der, der Wunsch der Wunsch äh, könnte ja sein oder ist so, ich nehme was und das ich dann weg und das bin ich dann für immer los. Das heulende Kind im Keller, äh, endlich los. Äh, der äh, rebellen, rebellierende Teenager, bin ich endlich los. Aber all das im Prinzip eigentlich eher zu integrieren und da sein zu lassen und, und zu umarmen, statt es irgendwie
1: in die Wüste Richtig. zu kommen. Und durch, durch diese, was du die Umarmung nennst, durch Empathie, durch bedingungsloses Mitgefühl und Liebe, dadurch darf es sich eben verwandeln in einen abgespaltenen, kämpfenden, zerrissenen, von einem abgespaltenen, zerrissenen, kämpfenden Persönlichkeits- oder Seelenanteil in, in die Weisheit einer Lebenserfahrung, die ich, die ich angenommen habe und deren Sinn und Bedeutung ich äh, verstanden habe, nämlich äh, nicht zu kämpfen, sondern zu lieben. Denn das, was bekämpft wird, das bleibt bestehen. Und in unserer immer noch patriarchal, antik-christlich geprägten Kultur in den letzten äh, Hunderten von Jahren ähm, leider ähm, der Begriff der Rationalität ähm, sehr kalt geworden ist und nicht mehr als Vernunftbegriff ähm, Herz und Verstand umfasst, äh, sind die Menschen alle so kulturell, gesellschaftlich und von ihren Familien so geprägt, dass sie diese kognitive, mentale Kontrolle über ihr Leben geradezu äh, vergöttern und ähm, den Zugang einfach verloren haben zu, zu ihren Gefühlen. Und deshalb unterdrückten die Menschen ihre Gefühle. Ja, wir, haben, wir haben keine Tradition, keine Kultur, keine Erziehung, die uns äh, lehrt, wie wir emotional im Gleichgewicht sein und im inneren Frieden sein können mit uns selbst, mit unserem Herzen, unserer Seele. Das war der Stichpunkt.
0: Mhm.
1: Ist das nicht schön, wenn Zwei reife Herren sich wieder erinnern können. <lacht>
0: es gibt also Hoffnung. Ja. ja.
1: Und das, aber so ist es. Und ähm, deshalb bekämpfen die Menschen ihre Gefühle, damit sie die mentale, die Kontrolle der linken Gehirnhälfte nicht verlieren und damit auch das Image nicht verlieren. Und gerade, du wirst es kennen aus deiner Branche, dass du mit Sicherheit auch kennst, wenn du Klienten hast, die spirituell angehaucht sind oder sich selber als sehr spirituell verstehen. Die wollen dann immer alles schön äh, glänzend haben ja? äh, und smart, sexy und erfolgreich äh, rüberkommen, habe ich mal jemand sagen hören. <lacht> Also ein Image aufbauen und alles, was in diesem Image, was da nicht reinpasst, an, an Gefühlen, ähm, das wird unterdrückt. Ja, und das können sowohl äh, äh, abgespaltene Persönlichkeitsanteile aus der Kindheit sein, und wenn ich nicht genug Anerkennung bekommen habe von meinen Eltern emotional, dann gibt es eben diesen Effekt der Kompensation, dass ich mir die Anerkennung irgendwo anders durchhole und es entsteht sowas wie eine Schattenproblematik und es wird aber alles unterdrückt. Schatten wird unterdrückt, abgespaltene Persönlichkeitsanteile aus der Kindheit mit entsprechenden Gefühlen werden unterdrückt und es wird bekämpft, weil es das Image, das Selbstbild gefährdet und ähm, das was bekämpft wird und sei es unbewusst sei es uns auch nicht bewusst dass wir etwas bekämpf bekämpfen das bleibt eben bestehen das wird sogar noch verstärkt weil es ständig Aufmerksamkeit und ständig Energie kriegt mhm. und dieses etwas zu bekämpfen ähm, das ist das was Releasing eigentlich lehrt ähm, da haben wir alle so genug von. Nicht nur der einzelne Mensch, sondern die ganze Menschheit hat von, von dieser Gewalt gegen uns selbst und diesem Prä Projektionsmechanismus, das auf andere zu projizieren, hat der ganze Planet sowas von genug, dass Releasing auch wirklich eine Aufklärungsarbeit ist, eine emotionale, eine seelische Aufklärungsarbeit, die durch Mitgefühl und Liebe den Menschen hilft, emotional ins Gleichgewicht zu kommen, ihrer Berufung, dem, was sie lieben, wie Dr. Lindwold sagt, was sie am meisten lieben, was sie am besten können, was sie am liebsten teilen möchten, zu vertrauen und damit in die Welt zu gehen. Und, und das ist das auch, wenn wir uns jetzt mal gesellschaftspolitisch umschauen in der heutigen Zeit ähm, oder ökologisch, einfach die bekannten Krisen unserer Zeit, das ist das, was äh, wir, die wir die Releasing-Arbeit lieben, einfach auch so an ihr schätzen, dass sie die Menschen ermutigt und befähigt, ähm, ihr emotionales Gleichgewicht und inneren Frieden finden zu können, aber nicht so völlig indifferent dann in unserer gesellschaftlichen Realität rumzuschweben. So, wir haben uns doch alle lieb, piep 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 und wir sind doch alle eins. Nein, sondern äh, ihre äh, ihre Stimme, ihre wiederfinden zu können, ihre innere Stimme, ihr Herz öffnen zu können, eine Haltung ein nehmen zu können und ganz klar auch Ja und Nein sagen zu können.
0: Mhm.
1: Und beides zu haben, einfach eine emotionale Neutralität im Sinne der guten alten Tugenden von, von Gelassenheit und Gleichmut und innerer Heiterkeit und Lebensfreude darf alles sein, soll alles sein, aber im gesellschaftlichen Alltag äh, müssen wir eben auch eine Haltung haben. Wir müssen die innere Stimme, unser Gewissen eben auch ganz klar im Sinne von eindeutigen Ja und Nein-Positionen formulieren
0: können. Markus, wenn ich ähm, Releasing mehr kennenlernen möchte, was kann ich denn da tun, wenn ich hier unser Interview gesehen habe?
1: Ja, komm, zum Schnuppern. Also, ähm, Nächste Gelegenheit ist das Pfingstwochenende im Juni. Das ist ein äh, unverbindliches Informations- und Vorbereitungsseminar für, me für Menschen aus helfenden, heilenden, lehrenden Berufen und für Wahrheitssucher, die äh, mal prüfen wollen, ob so eine Fortbildung was für sie ist, mhm. aber unverbindlich. Mhm. Wir machen ein ganzes Wochenende intensiv Releasing, um mal zu sehen, wo ist eigentlich meine Seele, wie, spürt, wie fühlt sich meine Seele an, wo steht meine Seele, was hat die für eine Geschichte, wo kommt die her, wo bin ich jetzt und wo will meine Seele hin, was zieht meine Seele, was ruft sie, das klären wir, dazu stellen wir das Curriculum, den Lehrplan von der Fortbildung vor, Literatur und gucken einfach, ob die Chemie stimmt. Mhm. Das ist Pfingsten, das mhm. ist was für diejenigen, der Hörer äh, von deinem Podcast, die schon einige Erfahrungen mitbringen und einen starken inneren Drang. so Ich will es in diesem Leben wirklich wissen. Ich möchte innerlich in den Frieden kommen mit dem Allerhöchsten. Äh, und ich möchte aber auch meine Aufgabe in der Welt erfüllen. Kommt hier zum Cap Season äh, in der südwestlichen äh, Britannien im Finisterre. Traumhafte, 30 Kilometer lange äh, Halbinsel, von drei Seiten vom Meer umgeben. Uralter Kraftort der Druiden und der weisen Frauen, die vor den Römern aus Großbritannien hierher geflohen waren. Ähm, hier kommt die Power von der Erde, der Himmel ist auf, der Golfstrom ist da, der Eukalyptusbaum, Oleander, Feigen. Ähm, Ihr könnt hier Urlaub machen und je nachdem, wie viel Zeit ihr habt oder wie viel Geld ihr habt, könnt ihr mit uns ein individuelles Arrangement besprechen. Deine Zuhörer können sagen, ich will das einfach mal kennenlernen. Ich will vielleicht mal einen Releasing-Tag machen oder zwei oder drei. Und den Rest will ich Fahrradtour machen. Ich will surfen, ich will im Atlantik sein, ich will wandern. Also der Sommer von, von Mitte, Ende Juli bis Mitte... Ende August ungefähr. Der empfiehlt sich da sehr und die Website dazu äh, geliebtes-cup-situn.eu. Die wir es ja nochmal einblenden. Genau. Aber das wäre die beste Gelegenheit, um releasing kennenzulernen. Ansonsten bei uns bei unserer Mailadresse äh, melden. Äh, mal Langholf alles klein geschrieben. Äh, ja und dann Punkt T-Online oder was. Einfach cool. melden und dann machen, wir, dann machen wir einzelne Termine aus, wann es wieder passt bei uns.
0: Cool. Markus, vielen Dank für das Interview. Hat ja, das Daniel, ich
1: danke dank dir von ganzem Herzen für deine Einladung. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ich danke dir vor allen Dingen aber auch mal an der Stelle, ich glaube im Namen von ganz vielen Kollegen und Hörern, für deine Arbeit. Ja, du bist einfach jetzt schon ein leuchtendes Beispiel dafür, wenn Seelen wirklich entschieden sind, mit Herz, Verstand und Power äh, ihre Berufung zu leben und ich glaube, du hilfst ganz, ganz vielen Seelen wie mir, die sehr, sehr tiefe und vielleicht auch hohe äh, geistliche, geistige und spirituelle Erfahrungen machen durften. Ähm, als Brücke äh, in die Welt von heute und vielen Dank für den exzellenten Job, den du machst.
0: Cool, vielen Dank. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.